0: Hola, ¿qué tal? Soy Jan Bock, su guía de viaje por el mundo de Ludwig van Beethoven, que vamos explorando junto en ese año 2020, celebrando los 250 años de su nacimiento. La vez pasada nos hemos aproximado al fenómeno de Ludwig van Beethoven a través de las obras que hoy en día son las más conocidas. Y hoy vamos a permitir a Beethoven mismo de seleccionar la música que vamos a escuchar. Y por supuesto en los tiempos de Beethoven la única forma de conocer su música era ir a un concierto en vivo. Y por eso vamos a reconstruir un concierto que Beethoven organizó en el año 1808 dedicado exclusivamente a obras de él incluyendo varios estrenos mundiales y varios estrenos para Viena. Beethoven organizó un concierto de maratón de cuatro horas para presentar una gran diversidad de creaciones propias al gran público de Viena. Vamos a hacer un viaje en el tiempo y presenciar este concierto. Entonces vamos a llegar a la ciudad de Viena, la capital del Imperio Austro-Húngaro, en diciembre de 1808 y nos vamos a dirigir al Teatro Anderwín, el teatro en la orilla del Río Wien, que es un nuevo teatro privado en las afueras de la ciudad imperial. Es un teatro grande y hermoso construido en el estilo del clasicismo. Y en este teatro ya se han estrenado varias obras grandes e importantes de Ludwig van Beethoven. La segunda y la tercera sinfonía, el concierto por violín y orquesta. Y hasta la ópera Fidelio se ha estrenado en su primera versión en el Teatro Andevin En ese tiempo Beethoven mismo vivía en una habitación dentro del teatro. Entonces era básicamente como un concierto en su casa. Entremos... Uh, nos buscamos nuestro asiento y nos preparamos para cuatro horas de música de Ludwig van Beethoven. Estamos presenciando el estreno de la Sexta Sinfonía, la Sinfonía pastoral de Ludwig van Beethoven, en el Teatro Andevin Wien, en Viena. Y acabamos de escuchar el tercer movimiento, y nos llama la atención que los movimientos de la Sinfonía tienen títulos. Y este tercer movimiento se llama Convivio Alegre de los Campesinos. En la sinfonía clásica, el tercer movimiento siempre era un menueto, un baile francés. Y como la cultura de la aristocracia en Europa en esos tiempos se orientaba mucho en la cultura de la corte de Francia, entonces era básicamente una regla que el tercer movimiento tenía que ser un menueto. En cambio, Beethoven nos lleva a una fiesta campesina y escuchamos los cuernos de los cazadores y los oboes que suenan como los chirimías de los pastores y bailamos estos bailes rústicos que se bailaban en el campo. Quiero aprovechar una pausa en la música para señalar un detalle que me parece interesante o hasta chistoso. Estos bailes normalmente tienen la forma ABA, la forma ternaria. Significa que um, la última parte, la tercera parte, es una repetición de la primera. Y llegamos ahora al momento que nos espera la repetición de la primera parte. Pero como a Beethoven nunca le gustó mucho de repetirse, entonces él entra a la repetición... Pero después de un rato aprieta el acelerador para pasar más rápido por la repetición. Pero también hay una razón por qué los músicos se tienen que apurar, porque viene algo en camino. Escuchamos la sexta sinfonía de Ludwig van Beethoven y pudimos observar muy bien que al final del baile campesino los músicos se apuraron mucho para terminar porque vino una tempestad, una tormenta con mucha lluvia, con vientos fuertes, con relámpagos, con rayos. Y después um, sale el sol de nuevo y... Escuchamos el movimiento con el título Himno de los Pastores, sentimientos de alegría y um, agradecimiento después de la tormenta. Escuchamos música descriptiva que describe fenómenos naturales de manera bastante precisa, que tal vez hizo gran impacto en el público, pero para ciertos musicólogos del tiempo, eso era mal visto, como un poco de mal gusto y un poco de vulgar. Y por eso Beethoven siente la necesidad de hacer una aclaración. Y en la primera página de la partitura, él escribe que esta música es más la expresión de sus sentimientos y no tanto el intento de pintar escenas concretas a través de la música. Ese es un concepto que nos recuerda el impresionismo, que describe la impresión que hacen los fenómenos naturales en las personas y no tanto los fenómenos naturales por sí mismos. Solo que Beethoven se adelanta por 60 años al impresionismo en la pintura. Beethoven describe la, los sentimientos con los cuales reaccionamos a los fenómenos naturales ¿De qué sentimiento estamos hablando en ese momento? Es la alegría. La alegría de los pastores después de la tormenta. En la Sexta Sinfonía ya tenemos 16 años antes del estreno de la famosa Novena Sinfonía con el himno a la alegría. Ya tenemos aquí un movimiento final dedicado a la alegría. Y es bien particular cómo termina esta Sinfonía pastoral. Después de la tormenta ha salido el sol, vivimos la alegría de la gente del campo después de la tormenta. Y al final del día, antes de despedirnos, hay un momento de contemplación. Y de la, del gran esplendor de la orquesta grande, vamos a la intimidad de un cuarteto de cuerdas que nos plantea una pregunta o casi como una duda. Y ante esa duda responde toda la orquesta como un gran coro, el coro de la alegría. Y después todo mundo se va a su casa, todo mundo va a su rancho y hasta los cornos ya se adelantaron y nos saludan desde los cerros. Estamos en el 22 de diciembre de 1808 en el Teatro Anderwín en Viena, presenciando el estreno de la Sexta Sinfonía, la Sinfonía pastoral de Ludwig van Beethoven. Es un concierto maratónico y nos faltan más que tres horas de música de Beethoven todavía. Hemos escuchado primero una música poética, idílica, descriptiva que nos llevó a pasar un día en el campo. Lo que sigue como el próximo punto en el programa es radicalmente diferente. Vamos a escuchar una obra que Beethoven eh, ya había escrito hace 12 años, pero es la primera vez que el público de Viena lo va a poder escuchar. Se trata de la área italiana a pérfido. Tal vez es una pequeña sorpresa que Beethoven escribe áreas italianas y es básicamente la única y tiene todo el dramatismo los efectos teatrálicos de la ópera seria. ¡Ah, infiel, perjurio, traidor bárbaro! ¿Te vas y estas son tus últimas despedidas? ¿Quién ha sufrido tan cruel tiranía? Estas son algunas de las palabras del texto de la aria. ¡Ah, pérfido! Estamos haciendo un viaje en el tiempo para escuchar un concierto de Ludwig van Beethoven en vivo, un concierto maratónico donde Beethoven nos presenta durante más que cuatro horas varios estrenos mundiales de sus nuevas obras. Y la última obra que escuchamos era una parte de la a pérfido que obviamente... Es un gran contraste después de la sexta sinfonía, la Sinfonía Pastorale, que era una música campestre, idílica. Y ahora Beethoven nos lleva al drama de la ópera italiana. Y estamos muy curiosos a ver cómo sigue ese concierto. El programa oficial que fue anunciado y que tenemos una copia en nuestras manos, anuncia como próxima obra el estreno del cuarto concierto para piano y orquesta. Pero estamos viendo de que ahora hay un coro en el escenario y falta el piano todavía. Y bajo la dirección del maestro Beethoven, el coro y la orquesta empiezan a tocar y cantar el gloria de una nueva misa. mm Coro y la orquesta bajo la dirección de Ludwig van Beethoven nos sorprendieron con el Gloria de su misa en do mayor. La gente está un poco irritada y empieza a discutir porque esa música no estaba anunciada y eso tiene una simple uh, razón que en ese tiempo era prohibido tocar música sacra en teatros públicos. Y ahora nos estamos dando cuenta de que ese concierto puede tener hasta una connotación política. Estamos en un teatro privado financiado por masones. Beethoven está cuestionando la autoridad de la iglesia, tocando música sacra en un lugar profano. Y al mismo tiempo estamos en una ciudad que está lleno de espías y soplones coordinado por el canciller, el conde Metternich, el canciller del emperador austrohúngaro, que está en guerra con la República Francesa y que quiere evitar a todo costo la entrada y la divulgación de ideas revolucionarias que pueden venir desde Francia. Pero por ahora sigue el concierto y la próxima obra que sí está anunciada en el programa es el estreno del Cuarto concierto por piano y orquesta en Sol Mayor, Opus 58, de Ludwig van Beethoven. El maestro mismo ya está sentado en el piano, está también la orquesta en el escenario y estamos esperando el inicio del concierto. La palabra concierto viene del latín concertare y quiere decir competir. Y normalmente el concierto es um, la gran oportunidad para el solista de mostrar su virtuosidad y competir con la orquesta. Y normalmente inicia la orquesta con una introducción para crear como una, una base para la entrada triunfal del solista. Pero ya sabemos que con Beethoven nada es normal. Beethoven está sentado en el piano y sin mirar la orquesta empieza a tocar una armonía. Suena como una improvisación libre, pausada, y Beethoven mismo, tal vez ya ha perdido el oído, pero trata de escuchar el eco de sus armonías. Y de repente la orquesta le hace eco también y ya estamos en el medio del concierto. escuchado el inicio del cuarto concierto por piano y orquesta de Ludwig van Beethoven y ya nos damos cuenta de que la idea que Beethoven tiene no es una competencia entre el individuo y el colectivo, sino más un diálogo entre iguales. Se podría decir un concierto democrático en el cual se cambian los roles y las perspectivas permanentemente. El inicio del piano solo... Um, suena tal vez uh, sencillo, pero hay una anécdota del gran pianista Wilhelm Backhaus que dijo que todas las mañanas él se levanta y se sienta en el piano para meditar, tocar ese inicio del cuarto concierto para piano de Ludwig van Beethoven y muy pocas veces está realmente logrando tocarlo como él se imagina esa sencillez y esa belleza casi meditativa. Ahora vamos a la sección del desarrollo donde solista y orquesta desarrollan de forma poética y dramática el material melódico presentado en la exposición del primer movimiento. Y parece que ya hemos llegado a la época del pleno romanticismo y nos embriagamos de los ricos sonidos y colores y del juego a veces apasionado, a veces poético, entre orquesta y piano. Perdonen la interrupción, no se debe interrumpir una música tan bella, pero quiero señalar un detalle interesante. Nos hemos entregado al flujo poético y dramático de la imaginación de Beethoven cuando de repente y de la nada Beethoven introduce un elemento rítmico nuevo. Beethoven resalta ese elemento llevándonos a una culminación con todo el esplendor de los cornos y después el piano solo con todo el volumen nos dice algunas palabras serias. Y este nuevo elemento rítmico no es nada menos que una referencia a los famosos golpes del destino que escuchamos en la Quinta Sinfonía de Beethoven solo que el público que estamos presenciando ese estreno del cuarto concierto por piano nos vamos a perder ese chiste porque no conocemos la quinta sinfonía todavía porque ella se va a estrenar justamente después de la pausa es un poco como si dos obras magistrales muy diferentes pero secretamente conectados se estuvieran saludando era el primer movimiento allegro moderato del bellísimo cuarto concierto por piano y orquesta de Ludwig van Beethoven, que es tal vez más una sinfonía con piano y que ya tiene toda esa intensidad poética, dramática y uh, sonora de los grandes conciertos para piano y orquesta de la época del Romanticismo, pensando por ejemplo en Mendelssohn, Schumann, Chopin. Ya en el primer capítulo de esa serie hemos visto que los compositores del Romanticismo, esa época que básicamente inicia con Beethoven, reaccionaron um, con emociones muy fuertes a las obras de Beethoven y trataban de descifrar los mensajes y encontrar los contenidos dramáticos y poéticos de esa música. Y muchos estaban especulando sobre las supuestas intenciones de Beethoven, inventando programas, inventando um, asociaciones poéticas, dramáticas, para poder explicar mejor um, el impacto emocional de esa música. Y el movimiento que sigue, el segundo movimiento andante con moto, es una de esas uh, obras que disparó uh, mucho la imaginación de los romanticistas que le trataron de pegar nombres y contenidos dramáticos a esa música. Sin duda, Beethoven escribe una música muy dramática y crea un antagonismo entre la orquesta, o mejor en ese caso son uh, los instrumentos de cuerda, que tocan fuerte, unísono, una melodía seria mientras el piano toca de manera suave un lamento o una música que podría ser una oración. En el transcurso de esa pieza cambia ese equilibrio y el piano gana más participación y las voces de la orquesta se ablandan. Y al final el piano y la orquesta se mezclan pianísimo. El alumno de Beethoven era el primero que dijo, esa música me hace recordar una antigua tragedia griega. 50 años después, el biógrafo Adolf Bernhard Marx encontró la solución. Esta música tenía que ser inspirada en la leyenda de Orfeo. Orfeo, el músico, el cantor que con su canto logra domar a los monstruos que vigilan la entrada al inframundo para dejarlo pasar a buscar su esposa fallecida Euridice. Es un símbolo bonito de la fuerza de la música, pero es un invento post-Beethoven que se pegó a esa obra y que no tiene nada que ver con Beethoven. <música> canto de Orfeo ha domado a los monstruos del inframundo y hemos entrado directamente sin pausa al tercer y último movimiento del cuarto concierto para piano y orquesta de Ludwig van Beethoven. Con esa obra termina la primera parte de ese concierto maratónico dedicado a obras de Beethoven y también termina este segundo capítulo de nuestro viaje por el mundo de Ludwig van Beethoven el libertador de la música y esto solamente ha sido la primera parte de este concierto maratónico y nos deja con mucha curiosidad para ver o mejor escuchar lo que sigue después de la pausa definitivamente va a ser difícil de topar eso pero si alguien lo puede hacer es Beethoven la segunda parte el próximo domingo a las 7 de la noche en Radio Clásica